0: Cykelradion presenteras i stolt samarbete med Meter Bikes, handbyggda cyklar från Stenkullen, och Kalas Sportswear, cykelkläder med passion. Jag heter Thomas Jennebo och här kommer Anders Adamsson.
1: Ja, 106 gången Thomas Jennebo tiden går. Programmen ja, de består ju i evigheten, va? De gör ju det, de finns ju kvar för alltid om inget oförutsett händer. Om en så oförutsett händer, och på tal om man oförutsett händer. Du, vi sitter i Örebro idag, ska vi säga, och eh, spelar in den här podden. Vi brukar ju vara i Hampetorp vid stranden. nu Och så bestämde vi i alla fall, vi kör i Örebro. Det är lite andra den som skulle uträttas. Och jag ska kommentera till Reno Adriatic om ett par timmar. Det gör jag från Min egen studio, då, som ännu inte har något namn, tyckte jag att den skulle ha ett namn. Din heter ju Studio Konstans utefter efter att din mamma heter just Konstant, mm. men min mamma heter Ulla va? så jag tänker inte ha någon studio som heter Studio Ulla det kan jag i alla fall lova. Nej, nej men du får ju klura lite eller så släpper vi den frågan till våra lyssnare. Ja, vi kanske kan få några bra tips där. Men det som jag är besviken på idag Thomas. Nu hade vi laddat i 14 dagar för det där sändningen. Nu skulle vi alltså nu var våren här, nu skulle vi vi har, testat våra grävelhojar och vi har testat massa andra cyklar och det har gått som så enkelt och bra. Sen kommer bakslaget Deluxe.
0: Ja, alltså kvällstidningarna pratar om snösmockor. Mm. Och det, här är verkligen, alltså det är verkligen nummer två nu utanför fönstret.
1: Ja, som kommer nu Och då har vi ändå klarat oss bra om vi jämför med jämfört med södra delarna av Sverige. snösmockan 1.0 som kom här för ett par dagar sedan gav 2,5 cm snö i Görjöbro. Mm. Så det här kunde vi hantera eh, på ett bra sätt naturligtvis. Och nu har vi fått ytterligare 3-4 cm. Det är inte så mycket. Men vi lider lite grann med cykelentisiaster lite längre söderut. Jag sjövde hörde jag. 50 cm. Ja, det är tufft. Det är det... tufft. Ja. Det är mycket snö
0: som ska smälta. Ja. Men du, alltså ärligt talat, mars månad. Så kan vi inte bara byta
1: ut den. Det är den. Ja sämsta månaden på året. Ja, men det är ju det som är så jäkla irriterande. Alltså förr, när jag, när jag var ett litet barn, kan jag tänka det. Då var ju mars liksom framtidsmånaden. Då plockade jag fram min resa, då var jag ute och sökte mid efter mid. Då kändes det som att det alltid var vår i mars. Jag kanske har glömt bort hur det var, men nu känns det som att mars, det är en definitiv vintermånad. Det är den mest opolitliga månaden av alla. Ja. Ena
0: dagen, då kvittrar fåglarna, solen skiner och känner man nej men det är läge kanske att ut och cykla svängt, ta fram grillen och utmöblerna mm. kanske. Och så nästa dag, snösmocka. Full Snö. vinter.
1: Ja. Skit Är det med det? Det är ingen snak om saken. Jag vill ha vår nu.
0: Har du hunnit cykla någonting för det, på din nya cykel? Ja, jag har Ja, Jag har
1: hunnit skruva lite grann på den och fixa till, skaffa lite längre styrtapp till att börja med och gjort den negativ. Alltså, du säger, en styrtappen. Eh, tenderar ty att gå uppåt lite grann men då har jag väntat så den går lite neråt åt och en längre styr Jag vill ha lite mer räckere I övrigt alltså älskar geometrin på de här cyklarna som vi kör på sitter jätteskönt och det funkar så bra på alla sätt och vis att eh, jag har inte kört så här jättemycket ännu men är laddad taggad för att köra ännu mer för vintern nu vet ni så följer det här jag gör massa andra saker också inte bara cykel
0: Precis. Och jag var ute innan ja men innan vinters återkomst och kände den här vårluften riktigt och då var det ju för sig det var ju kärlossning. Alltså på något ställe tänkte att Har jag fått punka? För det är liksom bara svaja Men var ju, det var ju så löst i, i gruset där. Fåka
1: att... tidigt på månaderna. Ja, alltså, för det är ganska bra. Så den här minusnätterna som är ett par till minus, det fryser till på ytan. Och sen framåt elva på eh, dagen, när sådana lägger på. Då börjar det bli mjukt och blir det pyspunke, varning fast att det inte är någon pusspunke. Ja,
0: men visst så är det. Men jag kan säga: Men det, så är det ju när man har en ny cykel att jag tror aldrig. Jag har känt mig så inspirerad för tidig cykling någon gång
1: som, som i år. Faktiskt. Nej, och jag hörde du berätta precis innan sändningen här innan vi gick igång. Jag köpte nya dojer. Och... Ja. Det är mycket som händer nu.
0: Det är det.
1: Bara Bort med snön, och så Sen kör vi. Sen kör vi. Ja. Helt enkelt. Nej, men jag, jag tror att det är hårt precis som Riccardo Olander på Meter Bikes också sa. Att det är gravel som är framtiden för. Väldigt många tror jag. Definitivt är jag en av dem som delar den tanken. Jag vill cykla mycket, jag vill ha en räsekänsla, men jag vill inte möta alla de här idioterna som vi har bakom ratten i var och en varannan bil nu Nej, de... men
0: så är det ju. De, och de slipper man ju på de
1: här ja, ljusvägarna. de är du... inte så många där Nej. i alla fall. Så de, de... de kan vi stå ut med där.
0: Precis. Du, det här programmet, vad har vi för oss? Ja vi, snab-
1: vi, ja, vi snackar lite vårt. Ja. Vi kommer snacka lite professionell cykelåkning. Jag är igång och kommenterar en hel del på Eurosport. Vi har Christer med oss. Och sen tänkte jag, Thomas, du har väl kanske någon spaning? Eller, ja, på jag har en spaning. Du har en spaning. Mm. Sen har vi vår tävling. Vi ska redovisa vinnare i, eh, senast då, i 105. Och sen kommer det en vinnare i 106. Att, och sen eh, vet ni, ni som vinner tröjor från och med nu. Ni är i... I den eh, lyckliga positionen att ni får en ny, snygg cykelradiontröja. Om den är snug eller inte för andra bedöma. Den som vi hade nu 20, 2022 fick ju blandad kritik. Kan jag säga. En del tyckte den var lite häftig och lite, och en del sa hur fan har ni tänkt?
0: Ja. Man kan säga att den gick ju från det här klassiska cykeltröjutseendet. Den var ju lite mer modern, modriktig ja. kan man säga. På något sätt, ja. Alltså, vi, det var en hybrid mellan cykeltröja och en eh, gå ut och käka på kvällen snygg tröja. Typ, sådär. ja.
1: Så att det, var, det var lite annorlunda, men nu är vi nog tillbaka till gammalt, härligt eh, cykelsnitt. Och då pratar vi gammalt. Ja. Mm. Men
0: det kan vi av eller, presentera till nästa avsnitt. Det hoppas vi, ja.
1: Hur, hur Pre- den nya Preliminär tröjan. leverans av kläderna mitten på mars. Ja.
0: Precis. Och jag tänkte vi gör väl som vi brukar, vi kör lite musik och så. Mellotider, så därför blev det en, en gammal mellolåt. Det här är den bästa mellolåten som någonsin har gjorts, enligt mig. Stanna hos mig med Cayenne. Jag vet ja. inte, jag tror aldrig den gick till, till den hamnar aldrig i Europa, tror jag. den blev väl utslagen någon gång tidigt. Men, ja,
1: det var, ja, det ser man. men jag gillar är, den. Är du mellofantast, Thomas?
0: Nej, jag är ju inte det. Men Nej. jag måste faktiskt ladda lite nu, för vi har ju en släkting med i på, finalen. På lördag. Ja i smash into pieces.
1: Benjamin Jennebo. Ja.
0: Yes box. Så Då får man ju. Ja men, då håller t- du på dem såklart. Ja. Självklart. ja. Allt annat
1: vore känns det fel. Så, såklart ja. Du. Nu är jag irriterad va. Vad var jag irriterad? Jag är irriterad på att det var liksom vinter när det skulle vara vår, men sen är det, det här eländet med de här jadrans punkteringsstenarna på våra cykelbanor. Kan ingen bestämma någonting bra någon gång för oss som åker cykel. Hur svårt kan det vara?
0: Ja, hur svårt kan det vara? Dessutom, förutom att de ger upphov till punkka så är ju halkrisken... Alltså, man förlänger ju halkan med det där. Jag... Långt efter att snön har försvunnit och isen är borta, då ligger ju den skiten kvar och är snorhalt.
1: Ja, precis. Och det som är grejen med att när... De allra flesta ställer ju undan cykel på vintern. Det har jag inget problem med att de gör. För jag förstår ju att man tycker att det är hardt och eländigt. Sen är de då, för de, det är de osäkraste cyklisterna kan man säga. De här som cyklar året runt på något sätt blir de de säkraste cyklisterna. Så de kanske i någon mån kan hantera den här eh, vårhalkan med eh, kommunernas eh, småstenar. Men de här andra då som har väntat hela eh, vinter på. Snart kan få börja cykla. Vad härligt, nu kommer mars Nej. Mars blev ju en skitmånad. Men sen kommer april och ska ut och cykla. Då ligger den äkta stenen kvar. Och den ligger kvar fanns den i mig ända till midsommar nästan på vissa ställen. Och orsakar mängder av vurpor. Den som de egentligen skulle förhindra på, på vinter. Där de som cyklar då säkert kan hantera vinter mycket bättre. De har dubbdäck och så vidare. Och sen är sopsaltningen. Den älskar jag, för den är ju perfekt där det sopsaltas. Då slipper vi just den där grusets...
0: Precis, och då när, när vintern är över, då är de banorna, de är
1: sopade och klara. Ja, det ja alltså. Så, så det behöver ingen extra gång där. Så, Nej, men det, det, men det där är ett bekymmer. Jag hade en gammal chef en gång, han, första gången jag hörde honom prata var jag på ett stort möte. och Jag var ny på det där arbetsplatsen och det här var ju på 80-talet. Ja, så gick han igenom vad som skulle hända under arbetsåret och bla, bla, bla. Och bla, bla. Sen har vi det här med miljön, så det får vi ta tag i. Okay. <laughs> okay. Får okay. tag i. Och det känner jag. Vi får ta tag i det här med det här eländiga gruset.
0: Ja, precis. Men alltså, frågan är, jag tror så länge så länge det ser ut som det gör på våra kommuner och så länge som plånboken, alltså den här kortsiktigt tänkta plånboken får styra då tror inte jag det kommer att hända någonting.
1: Alltså, tyvärr. Jag, är... jag börjar bli gubb. Jag. Ja, men man kan, kan man inte sanda? Varför är det fel att sanda då? Men det är, det är kanske inte är någon tror, miljömässig grej. Jag vet inte. Jag, nej, precis. Det kan vara så. Sen, nu nu killisar jag här. Ja, ja. Men jag
0: tror att det här med sand, det är, en, sanden är ju det är en förgänglig resurs. Den finns ju inte obegränsat man får ja. inte ta sand hur som helst. Men det här krosset, ja. det är ju gamla... Nej men när du bygger, spränger för någon väg ja. eller en tunnelbana eller så får du en massa berg som du krossar. Eller man har bergstäkter där man ja. helt enkelt krossar det. Det är
1: så man får till det där. Okej. Okay. Mm.
0: Men alltså då kanske man kan hoppas på EU här. Jag har ju spaning. Ja. Det var, ja. inte, var ja. inte svårspanad för den kom via ett mejl här ja. från, från VTI. Men ändå, för 14 år sedan ungefär så antog ett nästan enhälligt EU-parlament, en motion till kommissionen om att ta fram en cykelstrategi för EU-målet, är att dubbla antalet cyklade kilometer i Europa till 2030, vilket ligger i linje med det förslag till mål som Cykelcentrum VTI presenterade till regeringen för ett år sedan lite drygt. Men då tänker jag sig om EU nu bestämmer för vi vet ju, vi är bra i Sverige på att anta sådana EU-direktiv. Ja. Vi skyller alltid på att det är EU, EU-bestämmelser så när vi inte kan göra det ena eller det andra. Då kanske en sån här fråga, om man nu ska fördubbla mängden cyklade kilometer, det betyder ju att man måste också börja cykla mer på vintern i Sverige. Och då kanske den här frågan om hur vi hanterar våra cykelvägar kan komma upp, liksom på ett en högre nivå. Och då kanske någon krok människa kan få gehör för det här med att vi ska inte hålla på lägga flis på vägen mm. utan vi ska sopsalta istället.
1: Vi kan ju hoppas på det va? Ja. Men sen tänker jag också, nu ska vi fördubbla eh, cyklandet fram till 2030. Vem ska berätta hur mycket vi cyklar nu då? Eller vet man redan det?
0: Eh, ja, det är en bra fråga. Ja, för... Det framgår inte av det här pressmeddelandet jag har. Men någonstans, så, eftersom man sätter målet fördubblad. då borde man ju veta hur mycket vi cyklar. Jag tror säkert det finns statistik på hur många till exempel arbetsresor och sånt. För det kan man nog mäta ganska högt. Sen hur mycket folk cyklar på sin fritid, det tror jag är svårare kanske, att hålla koll på. Men, ja. men man kan ja. göra enkäter. Jag gissar att det görs enkäter till och från hur tog du det till jobbet?
1: Mm. Till exempel. Vi hoppas på Men det är ju en härlig målsättning. Alltså, ja. ta, och den, den tar ju liksom höjd ordentligt. Den är inte liksom, det här... Vi ska bli bättre, det vi ska öka med 10 procent. Vi ska fördubbla. Det, är det som kommer att hända grejer. Och då ska vi, ska vi vara dubbelt så många som cyklar på våra cykelbanor som vi är idag. Bara att säga att Sverige ska fördubbla sitt också. Nu är det väl generellt över i EU och vi sökte ändå. Trots att vi bor i de sämsta länderna geografiskt sett så sökte vi dem ganska mycket till vardags. Betydligt mer än vad man gör i södra Europa. Men om vi skulle fördubbla oss, då krävs det väldigt mycket av instra- infrastrukturen för eh, cykelåkandet, definitivt. Och det är många som jobbar med det här. I motvind många gånger, men i medvind många gånger. En av de som vi hade med oss på eh, Cykelradion för ett antal år sedan Lars Strömglän är numera Trafikborgarråd i, i Stockholm och har tagit över en av de mest, just, ett av de viktigaste jobben kan man tycka men en, en av de mest utsatta jobben också. För få blir ju så... Eh, eh, illa omtyckta som just de som jobbar med cykelfrågor utav den här bilisten-gängen och de är ju ganska många jämt. men eh, om det blir fler, Lars Strömgren som jobbar för de här sakerna så blir, kommer det vara jättebra flera Christer Isaksson som vi kommer få höra lite senare här som också jobbar extremt eh, intensivt med att förbättra för oss vardagscyklister i första hand och därmed också för oss som vill träna och motionera
0: Men av en stormvind, Carola. Det där är ju en, en otroligt känd sån Mellon-låt. Den vann ju hela Ballongen också. Och den är dessutom skriven av min granne Stefan Berg. Ja,
1: Du ser va? Du, du, du bor ju liksom i hjärtat av mellorriket. Jag gör ju det. Ja.
0: I hjärtat av Cykelriket, där hittar vi Christer Isaksson. Han finns ju med vars... Överallt är det snacka cykel. Men nu har en av hans plattformar där han har kunnat bre ut sig tidigare försvunnit. Men eh, det betyder inte att det blir tyst från Christer. Cykel till har eh, lagts ner. så att, eh, Där är det ingen mer
2: bloggande längre. Utan, eh, men eh, ur askan så kommer någon ut i Cykelsverige. Och då kommer cykelmagasinet.se. Och där återfinns då, som det nu heter, Christers blogg.
0: Vad är största skillnaden då på bicycling och cykelmagasinet.se?
2: Ja det är ju ingen papperstidning längre utan det är, vad ska vi säga en, om vi kallar det ett digitalt magasin en plattform för cykelnyheter och allt mellan himmel och jord om, om cykling i Sverige utomlands och cykelns olika aspekter alltså landsväg, ävel, mountainbike cykelpolitik cykelinfrastruktur och så vidare det öppnar ju helt nya möjligheter att så att säga inte ha en, en, en papperstidning och, och fasta publiceringsdagar så att man, man kan ju lägga ut så att säga uppgiv- nyheter och uppgifter och info dagligdags eh, och hålla sig helt ajour på ett helt annat sätt. Va? Så att eh, och, och jag känner personligen också att man, man kanske har ju tio år där att behöver en form av ny start och, och, och liksom ett, kanske lite nytt grepp och och på sikt kommer det också en, en, under våren här, en Youtube-kanal på Cykelmagasinet i samarbete med Sacka Cykelförbundet. Och, och det är ju jättespännande vad, vad det kan eventuellt öppna för nya tankar, idéer och, och, och möjligheter och så vidare. Så att, eh, jag tycker det här ska bli jättespännande och roligt
0: och, och, och så att säga, det är inte helt nytt men
2: lite nya grepp och så vidare så
0: att det är spännande. Men du som då har bloggat aktivt i tio år det är en, en ansenlig tid ändå. Jaha. Många inlägg har det blivit Ja,
2: det är väl 650 någonting sånt här tror jag har blivit då. en del är väl lite drabbel och så vidare och en del är väl kanske av lite bättre kvalitet.
0: Men känner du också att det här ger en, en, en slags ska man säga, inspiration till någon typ av förnyelse från dig också? Kan du hitta nya infallsvinklar? Tänker jag. Efter 650 blogginlägg.
2: Ja det tror jag. Dels så. så, så är det nog en, 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 en. Jag har haft en stor frihet. Med, under hela bloggandet. och så där, va? Men, men. Det kan nog bli en annan dynamik. Mellan mig och, och. så att säga Daniel Bry som är chefredaktören då. Alltså det finns. Inte samma begränsningar. I det samarbetet och den utvecklingsmöjligheten. Som, som det gjorde i Bicecling. Så det tycker jag verkar jättespännande att se, vad kan det leda till på sikt? Också, vad, kan jag vara med i den här utvecklingen av Youtube-kanalen alltså, att, vad kan det leda till? Så på det sättet ser jag att det är en form av nystart, en injektion för min, min, min del också, för att jag känner väl att jag själv inte riktigt har haft den tiden, kraft och orken att utveckla det själv, utan att det behövs nästan någon form av samarbete för att ska säga, ta de stegen för att det här är ju någonting jag gör på min fritid så att säga och, och den är inte obegränsad och, och jag har inte heller alla tekniska kunskaper och, och, och möjligheter att, att jag utvecklar det där så att, det känns jättespännande att se om vad det här kan innebära faktiskt.
0: Så det betyder att nu kan man inte bara läsa Chris Risaksson, höra Chris Risaksson, man snart kommer kunna se Chris Risaksson också.
2: Ja, vi får väl se. kanske blir lite fina klipp då på min, när jag är ute på min nya cykel och så vidare. Det, vi får se. Det, det, det är ju ett, ett lite mer långsiktigt arbete där. Men det finns säkert alla möjligheter att, att få se mina swisha förbi i full fart och far fram på min nya fina gravelbike.
0: I motljus.
2: <laughs> ja, det är ja. nog
0: bäst. <laughs> ja, tvättskola på kanalen
2: Ja, det är sådana saker eller liksom nedslag i, i cykelinfrastrukturen, bra och dåliga exempel. Och jag, jag har ingen aning egentligen vad, vad det här kan innebära. Men, men det är sådana idéer och det som växer av ett, ett sånt här så att säga, samarbete och, och, och eventuellt nya möjligheter. Det, det, då, då triggas ju kreativiteten och tankarna och vad kan man göra av det här för någonting. Va?
0: Cykelmagasinet.se Mm. det känns ju lite kul för oss på cykelradion att få vara med och puffa lite för den där nystarten. starten för att på den tiden när det fortfarande var tidningen Kadens då hjälpte de oss och puffade för cykelradion när vi startade upp
2: Härligt.
0: så, att det, så vi, vi har en del att tacka där faktiskt för att vi fick en sån flygande start så, så pass flygande start så att det här första webbhotellet vi låg på, det kraschade eller vi hade sån här gratis och det tog slut efter några timmar
2: <härligt> Men det är det som behövs. Alltså, det, det, vad ska vi säga? Cykel Sverige är ju inte så väldigt stort, oavsett så att säga, inriktning och det. Och, och att, att samarbete, det, det gynnar ju ofta. Bägge eller alla inblandade parter för då, då kan man så att säga hjälpa varandra, stötta varandra och utveckla varandra så att, sådana saker är oftast väldigt positiva.
0: Ja och inte minst nu i den här nya sköna digitala världen så är det också ganska lätt att dela material, att samarbeta och, och, och länka vidare till, till, ja, till de andra. Precis. Så det är jättebra. Och som sagt cykelsverige cykel- är inte jättestort heller så att... Nej det är ju inte det. Mm. Du, har du förresten något, något kul att berätta? Jag menar, så här års så är det den vanliga visan dels att vi diskuterar väder så är det alltid det här med det här jävla gruset <laughs> och punkteringar som du orsakar och halkan och skadorna som det orsakar. Men har vi någon, någon glad nyhet då? Förutom att talljoxorna har kommit tillbaka och börjat kvittra igen.
2: Dels det här att det blir ljusare. Alltså det är nästan ljus när man cyklar till jobbet och det är nästan ljus när man cyklar hem. Och sen tycker jag ju här, här i delar av, av Stockholm då, det är ju jättemånga, eller jättemånga, det är en del kommuner som sopsaltar cykelvägarna. Alltså man, man, man plogar inte och grusar dem utan man, man sopar bort snön och ibland lägger man ut och bakom eh, traktorn en form av saltlake. Och de cykelvägarna nu den här årstiden, de är aldrig så rena som de är nu. Det finns ju inte ett Det finns ingenting på dem annat än slät, förhoppningsvis slät asfalt. Ibland är det lite knögglig. Och, och sen n- när liksom vintern är över och vår, då, då kommer det ju liksom lite löv och gr- grus. Och, så här. och det sopas ju inte bort lika frekvent som det här med sopsalm. Så det är helt fantastiskt nu att cykla på de cykelvägarna. Det, alltså, det är, man, man, man liksom tänker, Åh, tänk om allting är sopsaltad vilken fröjd det skulle vara att vintersyckla och vilken fröjd det är på framförallt den här årstiden och lite senare på våren det är något grus det är aldrig något damm och så vidare cykeln ser ju för jäklig ut, den blir alldeles vit av allt grusdamm så det är, det är helt underbart man, man är helt otålig att lägga på vad ska vi kalla sommardäcken då där, och, bort nu, och för att få glida fram på de här Helt grusfria, tycker jag. Det, 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 det är en härlig känsla. Och, och sen börja, nu höll jag på att säga klä av sig, men alltså, lätta på klädseln också, det tycker jag är en... Det, det, då, då är det liksom nu är det kalvar på, på vår på vårbete, så att säga. Det, det är inte riktigt där, det lite för kallt ännu, men snart, snart, snart. Så ja, att, det, det är det, inte det,
0: långt borta det, nu alltså. Det, nej, det är nej, inte nej. det. Nej. Jag ska faktiskt ta en tur, när vi är klara med varandra så ska mm. jag småfixa lite, men sen här vid lunchtid så jag har gjort en sån här sommargrej nästan jag har träff med en kompis som bor några mil härifrån så att jag åker åt hans håll han åker åt mitt håll och så träffas vi på mitten och sen så bestämmer jag att ja, men vi kör en runda åt det där hållet då, tillbaka. så det är en typisk sån sommar halvårsgrej det,
2: det finns ett kafé.
0: <laughs> Ja, grejen är att det finns inte ett kafé riktigt halvvägs men vi har ett kafé, det ligger i farans riktning att det faktiskt kan bli årets första cykelfika idag <laughs> ett riktigt inslag Väldigt viktigt. Det är nästan lika viktigt som sopade cykelbanor och sopade cykelvägar. Ja, ja. ja, nej men ska vi säga så då? Mm. Cykelmagasinet.se Christer bloggar vidare i lite nytt ja. format och snart kan vi se dig på Youtube också. Du är ju så infle- influencer.
2: Vi får se om du duger för chefredaktören. Jag kanske vill ha vackrare deltagare.
0: Ja, du har i alla fall radioseendet.
2: Tack
3: ja. Jag samlar på hockeybilder Det är min stora passion Det har jag gjort sedan 68 Och snart så får jag pension
0: Jag har bytt musikaliskt tema nu, det kanske märkte. Det blev hockey plötsligt. Det blev hockey, ja precis. Ja. Vi <laughs> Finns gillar... det någon
1: som har Desmoroni dublett med Sven Rubins? Desmoroni vet du. Vet du var han inledde sin svenska ishockeykarriär?
0: Var inte det, var inte det i Rögle? Mm, nej då,
1: nej. det var i Fagersta AIK. Fagersta, okej. Min, okay. oh, ja. min uppväxtstad, ja. Ja, ja. Jag kommer bara ihåg när han i en period. Ja, så spelade han i Leksand och ja, det var alla möjligt. Men Fagersta ja. var den första, ja. Det var det. En, cool,
0: –En cool typ var
1: det. –Absolut, ja, en profil. En ja. Ja. profil var ju Christer Isaksson Japp. som vi hörde.
0: Precis, som man nu kan hitta bloggandes på nätet fortsättningsvis också. Jag
1: hoppas att det kan göra lika stort avtryck där och dela gärna den här typen av artiklar när det dyker upp i dina sociala medier så får du större spridning det är, alltid bra för det är, det är så det funkar nu för tiden va? Ja men det är ju det För det första det är en delakultur Den, förut var det copyright, här skulle man hålla på sina egna grejer. idag är det, ska man vara framgångsrik ska man dela sakerna va? Det är ingen att hålla på det för, för sig själv utan dela på bara
0: Precis, dela på, ju fler som delar desto bättre Ja men av Cykelsverige som vi sa i inslaget det är inte jättestort så att, ju mer vi kan sprida intresset kring, kring cykling desto bättre
1: Ja, på tal om intresse för cykelåkning. Jag känner för lite grann så där det, det är professionell cykelåkning För en 10-15 år sedan då var det var många som pratade liksom om de olika cykeltävlingarna och de stora cyklisterna. Det känns lite grann så jag kan ha fel, jag hoppas verkligen att jag har fel, men det känns som att det inte är samma sug riktigt eh, numera för våra sändningar där vi visar, visar vi mer cykel än någonsin på Eurosport. Och det kan väl i sig vara ett litet problem, men det är svårt att och, eh, navigera i, i det enorma utbudet av cykeltävlingar som finns och följa på vår kanal Eurosport. Eller då om man har Discovery Plus, då man har en plattform där man kan se cykel dygnet runt om man skulle vilja. Hur som helst är cykelsäsongen igång så det bara verkar om det. Det är inte så att eh, mina kompisar som inte är så här cykelintresserade frågar när börjar börjar cykelsäsongen. Och då brukar jag väl säga att ja, hittills i år vet du, då är det 102 olika cyklister som, på herrsidan som har vunnit olika cykeltävlingar och 30 stycken eh, på damsida. Samtidigt då som vi som går i all bananas på längdskidåkning och skidskytte med typiskt svenska idrotter. Men de är betydligt mycket mindre på ett internationellt Eh, vad jag ser fram emot då, när det handlar om, om eh, den professionella cykelåkningen på här sidan, för det är mest där jag följer. Jag, Följer damcykel, men jag kommer inte att kommentera något damcykel. utan eh, jag får nöja mig med För jag håller på på något sätt, vet du, Thomas, precis som du har hållit på med ett antal av varvan ner lite det. Vi måste göra lite mindre för att få tid över till att göra någonting annat än bara liksom vara nördiga på eh, poddar och tv och så vidare. Utan det, det finns mycket som är ogjort. Allt jämnt. Jag håller på att ner igen och koncentrerar mig bara på herrcykel. Koncentrerar mig i stort sett nästan bara på de allra största cykeltävlingarna. De som jag tycker är allra roligast. Varje så just nu när vi spelar in det här så är det ju Terreno Adriatico som jag följer. Och eh, fina etapper på gång här nu. Eh, torsdag, fredag, lördag. Och sen har vi Paris-Niss som går parallellt. Och sen hade vi Strade Bianche i lördag som ju är en högerklassig cykeltävling. Där lite överraskande. Eh, utgång på den när hade Pogaciar inte kom till start han var ju en stora, eh, stora stjärna som var därför skulle försvara sin titel men valde helt plötsligt att avstå därför att han kör i Paris-Niss och det startade på söndag och då skulle det bli en hel del logistiska problem för honom att ta sig till, till starten på Paris-Niss där han har dominerat och till och med varit bättre än Jonas Wingegård hittills i Paris-Niss men det är ju det som man pratar väldigt mycket om i i den professionella världen. Vem är den bästa cyklisten nu då? Är det Tadde Pogacar? Eller var det en lyckträff för Jonas Vingegård? Eller är det Remco Evenepoel som är den allra bästa? Kommer vi få se de tre stampas mot varandra? Nej, vi kommer inte få göra det. De kommer liksom Vingegård och Pogacar kommer att köra Tour de France som är absolut största att vinna. Remco Evenepoel, han kommer att köra Giro d'Italia. Alltså kommer de inte att mötas. Så det är inte mycket som talar för att inte ens på flera års sikt att vi, de allra bästa cyklisterna kommer att mötas på Tour de France, utan, eh, några. Någon kommer att satsa på Giro och någon kommer att satsa på Tore. Vuelta får man på köpet. Så att säga. Det är ingen av de där riktigt stora som säger mitt mål för den här säsongen är Vuelta i Spanien. Det kommer inte att hända. Däremot kommer de värdiga mellan Tore och eh, Giro d'Italia.
0: Men kan man tänka sig så här då, eftersom det är sånt stort utbud av tävlingar att de här toppcyklisterna räcker inte till för alla loppen, kommer VM att bli ännu större.
1: Det tror jag inte. Är. Nej. Nej, utan VM är ju också det är en endagstävling. Vem har chans på en endagstävling? Ja, det beror lite grann på hur barnprofilen ser ut. Nu kommer VM gå tidigt, bara veckan efter att Tour de France går imorgon. Redan i början på augusti i Glasgow, Skottland kommer det att gå. Men det har också varit så att ibland är det, passar det för lite spurtare till och med. Ett par gånger har det varit under 2000-talet som det har passat spurtarna bra senast var det egentligen 2011 då Kevin Cavendish vann i Köpenhamn 2002. På, I Solden var det Mario Cipollini som vann. Eh, passar oftast riktigt duktiga endagscyklister. Brukar passa sämre för etaplopscyklisterna, alltså på Gazi, Vinge, med. Det brukar inte vara tillräckligt hårt för att eh, det är tillräckligt mycket upp för, ska vi säga, för att det ska gynna just dem. Utan, men, det som är härligt nu att nå poğaç här även i Polo och Vingegård, de är fälsa de är bra på allt vet du. så att de kan vinna även liksom barnprofilermässigt halvhårda tävlingar. De gör tävlingarna hårda. Det är det som är så härligt med den moderna cykelåkningen. nu. Och som svensk så gläds man åt att Jakob Eriksson och brorsan Lukas Eriksson finns i Cancellaras Tudor-stall. Ett nytt stall. De kör ju på näst högsta nivå. De finns med på en hel del cykeltävlingar. och de kan få inbjudningar. De får jättemånga inbjudningar därför att Fabian Cancellara är en profil i cykelsammanhang. Så att eh, om de inte står som på kö inbjudningar, alltså, så gör de det näst till varje fall. Och sen har vi Tobias Ludvigsson som kör i Q36.5. Också ett Sveriges lag. där också finns ett klockmärke. Tudor är en klocka, men det finns också ett klockmärke med i bakgrunden där. Breitling, så nu är de ju på gång här, de stora klockmärkena in, in i cykelbranschen också. Det är de tre herrarna som kör på den absolut högsta nivån. För närvarande i Sverige, och det är ju inte... Nu gör lite litegrann, inte absolut högsta för Vartor är ju lite högre men de får köra samma typ av tävlingar så till vi att de får en inbjuda och de kommer att få väldigt mycket inbjudningar för att Q36.5 som är Ludvigsons lag de har ju en ambassadör i Vincenzo Nibali så Vincenzo Nibali för Ludvigsson Fabian Cancellara för Bröderna Eriksson det är båda gott inför hela den här säsongen trots allt
0: Ja men det låter spännande
1: mm. på riktigt Verkligen så vi ser fram emot vårsäsongen när ni har redan börjat det med endagstävlingarna Men nu kommer de ju runt Paris-Roubaix, Lerge-Baton-Lerge, Brabantse-Pil, Valonska-Pilen, korse, recorse Milano-Turin och så vidare. Det är hur mycket bra som helst här den närmsta perioden.
0: Och jag tar tillbaka lite, jag var ju upprörd på snösmockarna här i mars, men jag känner nu, nej men lite snösmocker då då som <laughs> tajmar, med några av de stora stora ja, loppen
1: är ju perfekt. Ja, det skulle jag också vilja, va? för att jag, utifrån det jag inledde med att kanske intresset inte är riktigt på topp i Sverige. Hoppas att någon av de svenska skolisterna gör eh, fina resultat, för då kommer ju liksom intresset eh, med på köpet. Det är det som behövs. Det som behövs, ja. Mm.
0: I alla fall, om man ska få ett intresse utanför den här innersta
1: ja, kretsen. Ja, precis. För den innersta kretsen. Vi är ju redan frälsta, vi är ju nördiga, vi missar ingenting. Men om någon, alltså vi ska få lite nya tittare, lyssnare som blir intresserade. Och då ska de ju helst inte liksom vara din och min ålder, utan de ska ju helst vara lite yngre.
0: Så är det. Mm. På tal om tävlingar. Vi gör en tävling. Mm, är Vi tar klart. den om en stund. Då. Yes! Ja, jag, ska säga. Jag, jag går tillbaka till, till min ursprungliga plan med mellolåtar. Den här var ju bra på sin tid. Den hör man aldrig nu för Vit
4: duk, fin på slinn Vem mm. vill ha musik med violin Dyrt vin, fin smör till trianglar med kryddat smör Häng med samma style, slick kall näsan upp Springer runt som en galen tupp
0: Andra generationen var det där med kebabpizza, slebovitsa. Den du,
1: kommer du ihåg den? <laughs> Nej då, det gör jag inte. Jag är inte så bra på det med musik, det brukar jag ju säga. Så det, det får vi leva med. Absolut. Jag är bra på att hitta på konstiga frågor <laughs> emellanåt till vår eh, lyssnartävling. Vi har ju alltid den tröja från kalas i potten. Kala som har varit med oss. Ja, det är trettonde säsongen som de ger sig in i nu här. Och vi kommer, som jag var inne på lite grann tidigare, få de här nya tröjorna. I, ja, mitten på mars är ju beräknat att de ska komma. Vi hoppas också att de håller leveranstiden, vilket de alltid har gjort hittills. Så att det vore konstigt om de inte gör det nu. Och för att vinna sådana härliga tröjor så ska man kunna svara på den frågan som kommer alldeles strax. Och sen ska man skicka in det till en adress som kommer alldeles strax. Men först måste man också redovisa förra Eh, programmets eh, vinnare alltså i 150 program så hade vi ju en fråga och då har man ju rätt att svara på den ända fram tills nästa program går i, i sändning så att eh, vi fick ju ett svar här om häromdagen mm. de allra flesta kommer ju naturligtvis nästan omgående, det verkar ju så att man lyssnar på oss på det sättet att när det är ett nytt program så är det många som lyssnar på direkt många där. som prenumererar i ja, sig som ja. får program ja. direkt när de kommer så är det. Men du, vi hade en fråga och vi hade en tombola och vad var frågan?
0: Ja, det handlar ju om de här monumenten.
1: Monumenten i Cykel, ja. det Det som många nu pratar om på tar tal om, alltså jag pratar om Stradibianca, till. kan vi ta ett sjätte monument? Och det, är liksom, det har gått som liksom bananas på Twitter där man ville in med Stradibianca till en av de här monumenten. Och den är ju bara 17-18 år gammal, den här tävlingen. Jag säger nej, jag vill inte att på 17 år ska man inte hinna bli någon monument. Det är en härligt prestisfull tävling i sig, Stade Bianche, men den mäter ju bara 180 km. Monumentet mäter ju 250 km. Och svaret på 105 mans fråga var ju Lombardiet runt, eller i Lombardia, som var... Alla som har skickat in svar. Jag tror nej, det var faktiskt nej, nej, hade några som... Som, hade, som hade killgissat. Mm. Och, och det kan man göra. Och det är inte killräckligt för att få vara med i dragningen då. Äh, så är det. Vi kör ja. igång tombolan.
0: Och den här stannar på Lombardiet runt. Tack för ännu ett trevligt program. En ganska anonym Jan Inge. Jan Inge.
1: Det är det enda vi vet. Precis. Var, det, var det med efternamn eller var det där ett Aj, det är dubbelnamn? Dubbelnamn, ja, det är ett dub... bindestreck emellan. Ja, så att... det... Jan Inge. Vi kontaktar dig på mejlen, Jan Inge, så ska du få en alldeles färsk cykelradiontröjan till dess att du kan köra lite barärmat där du nu bor. För vi hade liksom ingen adress, ingenting I, där. Ingenting, det alltså, är väldigt diskret. Vi får leta reda på Jan Inge så får han en, en cykelradiontröja. Och det här med att cykla, Tomas. Man kan ju. Cykelradion, vi vänder oss ut i alla typer av cykler. Vi pratar väldigt mycket liksom om den här vardagscyklingen. Vi har Christer Isaksson som är, är med oss eh, i år igen och lägger sina synpunkter på, på eh, vardagscyklingen i, i första hand. Och sen har vi det lite blickar på den professionella cykelåkningen och ja. Ni vet och lite prylar och nu är det lite inne då med gravel så det kommer vi lägga rätt mycket krut på under säsongen 2023 Men en sån här fråga man får ofta som hur fort kan man cykla? Ja, det beror på. Hur fort kan du cykla vätten runt, Anders? Vad har du förbättrat i? Ja, men jag har aldrig kört vätten runt. Ja, men om du skulle köra, hur fort skulle du köra? Ja, då brukar jag säga ja, ungefär, det beror på hur den framför mig, hur fort han eller hon kör. Jag kör lika fort som de, har jag kunnat sagt tidigare. Nu börjar åldern ta ut en rätt, så nu orkar jag liksom inte riktigt hänga med de allra bästa såklart, va? Men i principen är ju det här med att ligga på rulle så enormt mycket enklare, så att om någon annan cyklar på 8 timmar, då cyklar jag på 8 timmar. Men jag kan inte cykla liksom på 7 timmar om inte någon annan cyklar på 7 timmar. Så någonstans där eh, brukar jag prata om den typen av cykling och hur fort man kan cykla. Men hur fort kan man egentligen cykla då? Alltså en, på slät väg utan att det ska vara ute för då kan man ju komma upp ännu eh, högre hastigheter. Men det där har ju jättebra. det har ju roat människor genom många, många år att försöka driva upp cykeln i så hög hastighet som möjligt i de stora klungspurtorna i på Giro d'Italia och Tour de France och så kommer de balla bästa cyklisterna uppåt 70 km i timmen av egen kraft. Och sen är vindmotståndet för stort så att man inte kan pressa sig till högre hastigheter. Men om man får lä, då kan man köra betydligt fortare. Så frågan i det 106 programmet av cykelradion.se är Hur fort har den som har cyklat allra fortast? Hur fort har den cyklat? Och kan ni det?
0: Då skickar man svaret till redaktionens nabla cykelradion.se. Mm. Alltså jag har kört i 74 km h timme från Ånaboda
1: där, från ja. Storstenshöjden- ja. Räknas det? Det räknas inte. Nej. Det var ju på slätväg som jag sa. Men du fattar 74 km h Och det gick så fruktansvärt. Och nästan så kör de i spurten. Ja, 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 det var det jag tänkte på. Axel mot axel, mm. någon decimeter från varandra.
0: För när jag åkte ner för backen där, 74, och då satt, då satt det enda jag tänkte på att jag till ihop den där cykeln själv. <laughs> ja, ja. <laughs> jag
1: vet. Jag vet, det är inte roligt att det här. Ja, jag Men tänkte axel mot
0: axel i en spurt.
1: Ja. Wow, mm. ja det är ut ja. verkar.
0: Men, men som sagt, men det här handlar om att på, på släta mark, det och, fortaste någon har
1: cyklat. Precis ja. I, då får man inte ha skydd av att ligga bakom bilen och så vidare. Ni kan eh, trevlig googling på er.
0: Ja, det säger vi. Ja.
1: Redaktionen
0: cykelradion.se.
1: Ja. Därmed så stänger vi butiken för idag. Så är vi tillbaka när då jag inte fast, sen vet du väl jag. men, Nej, men förhoppningsvis
0: siktigt. så är det lite
1: Flera gånger på vårkanten.
0: Absolut, det säger vi. Hej,
1: Svejs. Hej, hej.